0: U
1: had vorige week een etentje met bijna al uw voorgangers. De oud-staatssecretaris van Financiën. Wat is de belangrijkste les die zij u meegaven?
0: Ja, um, nou de belangrijkste les is vooral... Um, het is sneller over dan dat je denkt.
1: U staat trouwens maar voor drie jaar aan de lat in het beginsel. Ja, als de, als de ja, kabinetsformatie
0: tenminste sneller ja, is. Ja, maar met deze intensiteit telt dat uh, voor het dubbele. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 291. En welkom ook de nieuwe vrienden van de show... Lens, Michael, Sabine, Henk, Theo en Milan. En er zijn ook eenmalige donaties van Emma, Louise en Willem. En de vrienden van de show die de afgelopen dagen... meedongen naar kaartjes voor het Concertgebouw... hebben, als zij gewonnen hebben... inmiddels de kaartjes in hun mailbox ontvangen. Die voorstelling van... Lucas en Arthur Jussen en Ivan Fischer met het Boedapest Festival Orkest. En leden van het Concertgebouw Orkest in Bridging Europe. Met werk van Mozart, Beethoven en Louis Andrusen. Daar kun je als je niet hebt gewonnen alsnog naartoe. Voor zover er nog plaatsen zijn met 30% korting. En gebruik daarvoor op de site van het Concertgebouw deze geheime code. Betrouwbare bronnen in kleine letters aan elkaar geschreven. Je kunt dit ook nog teruglezen in de beschrijving van deze aflevering. En wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar. Ik ga praten met een deerniswekkende figuur. Althans, zo noemde Dries van Acht in zijn tijd de staatssecretaris. En misschien had hij zeker in dit geval wel gelijk, want mijn gast is de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, die meteen bij zijn aantreden al werd geconfronteerd met een arrest van de Hoge Raad, waarin werd uitgesproken dat de Belastingdienst jarenlang veel te veel belasting heeft geheven op spaargeld. Het loopt in de miljarden euro's. Die spaarders zijn dierniswekkend, maar de staatssecretaris ook. Want los dat probleem maar eens op. En op zijn terrein liggen nog veel meer grote problemen. Welkom in Betrouwbare Bronnen maar niks van rij.
0: Ja, dank u wel. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Voelt u zichzelf wekkend?
0: Nee hoor, in het geheel niet. Overigens, ik kan me dan nog goed herinneren in de jaren zeventig dat Dries van Acht die uh, uitspraak deed. Dat was na een conflict met gas Glasta van uh, uh, Loon, zijn staatssecretaris op het ministerie van Justitie. Nou, toen moest de staatssecretaris het veld ruimen. Uh, want ja, als dat niet botert met de minister, dan, uh, dan gaat dat zo staatsrechtelijk. En uh, uit die tijd dateert die, uh, uh, dateert die uh, uitspraak van acht jaar, zou ik haast zeggen. Nee, ik denk dat op het ministerie van Financiën het uh, goed georganiseerd is met uh, een minister van Financiën en twee, inmiddels twee staatssecretarissen. Eén die verantwoordelijk is voor het, de, de belastingwetgeving, het, uh, het beleid en de Belastingdienst, dat mag ik noemen. En ook, uh, de, ik ben de eerste die ook de, de minister moet vervangen, als de minister in het buitenland is, bijvoorbeeld in de ministerraad. En dan mijn collega de Vries uh, is voor toeslagen en uh, douane. Maar ik voel me in het geheel niet deerniswekkend.
1: En het botert met de minister, zegt elkaar?
0: Ja, ja, dat gaat heel goed, absoluut. Dat is een, een hele goede samenwerking.
1: Bent u misschien wel deerniswekkend als we kijken naar uw partij, het CDA? Daar gaat het niet echt goed mee.
0: Uh, ja, nou kijk, het, het, het CDA heeft natuurlijk uh, uh, betere tijden gekend, hè? Als, we, als we kijken naar de totstandkoming van het CDA, wat toch in diezelfde jaren zeventig en uiteindelijk in, uh, beklonken in 1980 een fusie uh, van drie partijen, wat achteraf gezien, ...heel stabiliserend heeft gewerkt. Lange de, tijd? Lange tijd. Hè. De CDA zowel in de jaren 80, ...begin jaren 90 en daarna... Hè, ...dus de periode... ...nog even een periode van acht als premier... ...maar vooral ook de periode slubbers... ...en daarna natuurlijk balkenende... Vanaf 2010 gaat het uh, eigenlijk minder met het CDA, met een kleine opsteker in 2017 uh, onder leiding van Buma, uh, toen we van 13 naar 19 zetels uh, gingen. Ja, maar het is
1: natuurlijk niks vergeleken bij de 40, bijna 50 zetels uit het verleden.
0: Nee, klopt. Maar dat is natuurlijk iets wat we ook, ook breder zien in de, in de Nederlandse politiek. Kijk polarisatie aan de ene kant, op zichzelf had je ook polarisatie eind jaren 60 en 70 en in een, 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 poly, een representatieve parlementaire democratie kan polarisatie
1: aan. En dat was ook een polarisatie in het midden zelf?
0: Ja, exact. Dat was uh, heel nadrukkelijk ook een polarisatie in het midden zelf en je zag dus ook een zekere mate van versplintering in dat midden. Nu zie je echter die fragmentatie, die is wel heel erg doorgevoerd. En ja, als we nagaan dat de VVD met 34 zetels de grootste partij is. Ja, toen ik uh, ruim 20 jaar geleden uh, partijvoorzitter werd van het CDA... toen had het CDA uh, was eind 1998, dus al, alweer wat langer geleden... die had 29 zetels en toen deed de, in het CDA net als het einde der tijden was aangebroken. Dus dat zegt wel wat. Uh, ja, en een, het, het CDA heeft nu 14 zetels... Uh, maar uh, wel een, een 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 moeilijke fase na zeg maar ook de verkiezingen van 2021 en alles wat eraan aan vooraf gegaan is en alles wat daar direct daarna gebeurt. Ja, ik
1: kwam een citaat van u tegen in de Volkskrant uit 1999. Ik kan niet leven met de gedachte dat het CDA zal worden afgeschreven. In de VVD zijn er die denken dat het CDA het niet redt op termijn: dat we naar 15 zetels zouden gaan. Dat er van iedere twee Nederlanders die doodgaan één CDA is. Dergelijke teksten wekken een enorme vechtlust in me op. Dit was dus 23 jaar geleden. De angst, het schrikbeeld dat het CDA misschien wel eens naar 15 zetels zou kunnen zakken. Nou, dus in feite bij de afgelopen verkiezingen was dat aan de
0: orde. Ja, uh, overigens in die fase heb ik natuurlijk samen met vele anderen... een steentje mogen bijdragen. Het uh, uh, nieuw verkiezingsprogramma. Mijn voorganger toen der tijd, Hans Helgers, had ook al de lijst vernieuwd. Nou, uiteindelijk is Balken en de komen bovendrijven. En toen ging het CDA uit naar 344 zetels. Nu inderdaad die 14 zetels. Ja, ik heb ook wel eens, nog niet zo lang geleden, ik over 2009 gezegd, En ik meen dat ook echt, dat een partij als het CDA uh, ja toch echt wel uh, rond, rond de twintig zetels moet, moet halen, minimaal, om een factor van betekenis ja. in de Nederlandse politiek te hebben. En dat is
1: nog karig gezien de rijke geschiedenis. Uh, u, u maakte een rondgang langs de afdelingen afgelopen zomer. Wat heeft u daar... Opgesnoven.
0: Ja, dat, dat is uit grote betrokkenheid met echt de basis van het CDA, de, de trouwe achterban. Ik, uh, ja, ik ben van Noord-Limburg, Friesland, Groningen, West-Friesland, Utrecht, uh, Hoeksewaard, uh, Go Goeree-Overflakke, Zeeland en recent in Overijssel en donderdag ga ik naar Brabant. Ja, ik ben zo verknocht met die partij. Uh, ik ben uiteindelijk begin jaar tachtig lid van geworden uit overtuiging. Ik heb in de gemeenteraad 13 jaar gezeten, meerdere rollen vervuld... fractievoorzitter, wethouder en uiteraard gewoon begonnen als lid van de gemeenteraad partijvoorzitter mogen zijn, eerste kamerlid. Ja, en als je dan ziet dat het niet goed gaat met je partij... kan je twee dingen doen. Uh, ja, dan uh, kan je gaan zitten sikkepitten. Uh, nou, vorig jaar ben ik interim partijvoorzitter geweest. En ja, ik vond het toch echt heel nodig om langs die afdelingen te gaan. En, en niet alleen met de boeren, maar ook veel met de boeren. Maar ja, want dat was natuurlijk het
1: grote punt deze zomer. Het, het stikstofprobleem, het stikstofbeleid... Dat heeft uiteindelijk het CDA ja, toch intern in grote problemen gebracht.
0: Ja, en het, ik denk dat het vooral is geweest. Uh, en je moet altijd aan zelfreflectie doen. En dat, kijk, ik neem de volledige verantwoordelijkheid uh, als lid van het kabinet uh, voor, voor dat beleid. En ook uh, hoe we dat gepresenteerd
1: hebben. Wacht even. Dat zegt Wopke Hoekstra niet, dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt nee, voor dat maar beleid.
0: Ik, ik, hè, Dat bedoel ik dus, ik heb toen wij de brief vaststelde die 10 juni is uitgegaan. En ook de brief die 15 juli, juli is uitgegaan. Alleen, um, achteraf zijn daar denk ik drie dingen waar we, hè, waar we nu in het proces Remken zitten. Dat is één, we hebben toen niet laten zien wat divisie op de landbouw zou zijn. Uh, dat had Het wel.
1: perspectief werd niet geboden. klonk exact. ook in de
0: Tweede Kamer bijna kamerbreed. Exact. Ten tweede, uh, we hebben bedoeld als kabinet... dat we juist ruimte geven aan de provincies... om met een gebiedsgebonden aanpak... en heel veel provincies waren daar al mee bezig. Dus ja, in
1: Brabant bijvoorbeeld, waar u naartoe gaat... zijn ze daar al heel ver mee.
0: Exact, maar ook in Overijssel, uh, maar ook in Drenthe. Uh, dus samen met de boeren... samen met de natuurorganisaties... En waarom? Omdat die provincies vaak natuurlijk ook de situatie ter plekke heel goed kennen. Ja,
1: maar dat is ook het beleid. Hè? Dat werd ook meteen ja. aangekondigd op, op die dag dat die vreemde kaart werd gepresenteerd, waar men nu uiteindelijk van zegt dat hadden we niet moeten doen. Maar werd wel gezegd uiteindelijk gaan de provincies het invullen.
0: Ja, exact. Dat was de boodschap. Alleen de boodschap landde niet als zodanig door die kaart. Het leek wel een top-down benadering, terwijl we eigenlijk bottom-up probeerden, maar wel met de 50% stikstofreductie, wat in het coalitieakkoord is afgesproken, heeft CDA ook absoluut geen afstand van genomen. Ook staat niet in zijn, uh, in zijn
1: interview. Nee, staat zegt natuurlijk wel... Het, het zou getemporiseerd moeten worden. 2030 is, is te snel.
0: Ja, hij heeft letterlijk gezegd... 2030 is niet heilig. Daarmee bedoelend, en dat heeft ook... onder meer bijvoorbeeld gedeputeerde... Eddie van Heijem in Overijssel gezet. Ga nou beginnen met die gebiedsgebonden aanpak. Je zal zien dat je in heel veel gebieden... Uh, dat 2030 wel degelijk gehaald wordt. Maar in een aantal gebieden zal je misschien iets meer tijd nodig hebben. Maar ik heb veel van die gebieden bezocht. en iedere keer valt het meer op dat die. Die kennis bij de boeren, maar ook bij de natuurorganisaties. Ik was laatst in het Betelerveld, dat is natte heidegrond in Raalte. Dat is een uniek gebied uh, in Salland. Ja, daar, daar loop je dan doorheen. Je ziet dat de stikstof veel te hoog is. Je ziet ook dat uh, daar is geen discussie over mogelijk dat dat echt ook door het boerenbedrijf komt, maar daar moet je gezamenlijk bij wijze van spreken aan de keukentafel tot oplossingen komen. Nou ja, en het derde wat denk ik achteraf ook niet goed is. Uh, stikstof is natuurlijk niet alleen de landbouw, dat is ook de industrie. Ik was bijvoorbeeld in Zeeland. Uh, ja, daar is de, de, de kunstmesfabriek is voor 40% verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof. Ja, ja. Maar niet die boeren waarmee ik aan tafel zat. Die, en bovendien heb je daar heel weinig Natura 2000 uh, gebieden.
1: Ja, kortom, het moet vooral op, op uh, regionaal en soms zelfs lokaal niveau uh, ingevuld worden. Het was dus denk, denk ik wat u betreft onvermijdelijk dat we op Hoekstra... Dat interview aan het Algemeen Dagblad zou geven, waarin hij deze uitspraken deed.
0: Ja, dat laatste zeker. Maar hij heeft niet alleen daarover gehad. Hij heeft natuurlijk ook over koopkracht gehad en ja door de, 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 de enorme inflatie en de gevolgen daarvan. Uh, ja, voor, voor, voor de Nederlandse bevolking ja, en, en ook en, en, over het asielbeleid en het, ook over het asielbeleid. Eigenlijk drie onderwerpen. Ja. En um, kijk, het is natuurlijk in, we, we begonnen er net met. Het CDA in de jaren 80, begin 90 en Lubbersbalk en de, ja, het zijn van regeringspartij en de premier leveren is natuurlijk een hele andere situatie dan dat je de derde partij in het kabinet bent. En dat wil niet zeggen dat je iedere week zo'n interview moet geven, maar je moet wel pro profiel kiezen, die achterban moet wel weten waar je voor staat. De premier zei, dit moet niet te vaak gebeuren. Nee, maar daar heeft de premier natuurlijk ook wel gelijk in. Uh, uh, en, en kijk, het CDA is nu wel een partij die uiteindelijk ook uh, uh, de oplossingen wil, een, een steentje wil bijdragen om, om, om de oplossingen tot stand te brengen. Ja, het
1: hangt nu even boven de markt. Wat er gaat gebeuren, er wordt gewacht op Remkes. Ja. Is het niet een beetje gek dat iemand van buiten zo'n enorme invloed heeft op uh, het uiteindelijke beleid?
0: Nou, ik denk dat hij, waar wij dus allemaal van geschrokken zijn, ja, dus in het CDA zijn we daarvan geschrokken, maar ook buiten het CDA, reis maar rond door het land, ik ben door het land rond, dat heb ik nog nooit meegemaakt, Het is gewoon een, 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 een opstand. Ja, elke
1: keer slaat hij omgekeerde vlag weer in uw gezicht.
0: Ja, of de rode kieltjes, maar daarachter zit iets, hè, want dat is een symbool. Ik heb echt ook met boeren gesproken, leden van onze partij die zeiden, maar niks, ik heb heel lang getwijfeld of ik die vlag, ja, want ja, CDA'ers zijn ook gezagsgetrouw. En toch heb ik het gedaan. Want het, 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 het vertrouwen is weg. Wat hebben jullie gedaan? Dus ja, dat je in dat proces een buitenstaander zoekt, eh, die ook gezaghebbend is, om partijen weer bij elkaar te brengen. En om vervolgens te kijken waar, hè, Remkes heeft natuurlijk na het eerste gesprek met de boeren op 5 augustus, wat natuurlijk best heftig verlopen was, twee hele belangrijke dingen gezegd gezegd Tien jaar lang zwalkend beleid van de overheid, hetgeen zo is. En ten tweede, er is huiswerk aan de winkel voor het kabinet. Nou, dat gaan we dan, uh, dat gaan we dan zien. Maar ik denk dat het wel heel verstandig is. En wij, hebben natuurlijk ook, uh, ja, wij zijn ook op de oplossingen gericht. Wij zijn er niet op gericht om uh, uh, ja, de tegenstellingen te vergroten. Ja. In het tegendeel.
1: Er is een vacature. Zou het niet handig zijn om Remkes, die nu toch dat hele dossier al in zijn hoofd heeft... De vragen minister van Landbouw te worden?
0: Ja, ik begrijp uw vraag. Uh, maar ja, zo, zo, zo gaat het uh, niet. Hè. De, dat is toch echt een plek voor de ChristenUnie. Er uh, dus, kan misschien wat geschuffeld worden. We zijn, we zijn in afwachting van, uh, uh, van wat er de, de komende weken denk ik op dat punt gaat gebeuren. Ja.
1: Ja. Toch nog één vraag over het CDA. Uh, hoe komt die partij er weer bovenop? Want uh, de boerburgerbeweging burgerbeweging die staat klaar om veel zetels binnen te halen. Pieter Omtzigt die gaat eventueel met een lijst meedoen aan de verkiezingen. Dat zijn toch rechtstreeks uh, pogingen om in het CDA-bastion in te breken, denk ik.
0: Nou, ik ga natuurlijk niet zeggen dat het, 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 het CDA het nu makkelijk heeft. Vorig jaar was een heel moeilijk jaar toen ik interim partijvoorzitter was. Uh, en dat was het toch direct na de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, toen heeft het CDA aan de ene kant met de commissie Spies uh, natuurlijk denk ik, een hele harde en duidelijke analyse gemaakt over wat er allemaal fout gegaan is. Ten tweede hebben we ons toen gericht op, ja, op de strategie, hè, het rapport van Van Zol, de agenda van Van Zool. En ook weer een, nie, uh, een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter, uh, meedoen aan de coalitie, verantwoordelijkheid dragen voor het land. En uiteindelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen, daar hebben we verloren... Overal, maar we hebben het ook heel goed stand kunnen houden in heel veel gemeenten. En het is dus nu zaak dat het CDA eh, ook weer bij die Provinciale Statenverkiezingen eh, vooral ook het eigen CDA geluid per provincie laat horen. Ja. Maar ik ga het niet mooier maken dan het is. Het, het, worden, het worden sowieso eh, lastige verkiezingen.
1: U heeft als interim voorzitter ook veel tijd gestoken in het bij de club houden van Pieter Omtzigt, maar het is uiteindelijk niet gelukt.
0: Ja, dat heb ik zeker en ik heb hem ook heel hoog tot op de dag van vandaag. Uh, we kennen elkaar uh, ook goed, het is, uh, ik vind het heel jammer dat het zo gelopen is zoals het gelopen is, maar ja, hij blijft ten diepste een echte Christendemocraat.
1: De vorige interimvoorzitter, Henk Bleker, die werd nadat hij dat was geweest meteen staatssecretaris. Hoort dat bij de arbeidsvoorwaarden als je interimvoorzitter bent bij het... Secretaris?
0: Nee, nee. Kijk, bij mij, was het, uh, bij mij was het als volgt. Ik had een opdracht gekregen tot mijn opvolger benoemd zou zijn. En dat was uh, op het uh, congres van 10 december het geval. En uh, nou, ik had de tickets al geboekt uh, om samen met mijn vrouw naar Sint-Eustatius terug te gaan... Ik was van plan om daar een klein beetje uit te rusten... en misschien wel weer een boek te gaan schrijven. Dus mijn job zat er eigenlijk op... toen ik, toen ik benaderd werd voor die positie in het, in het kabinet... Wat ...eigenlijk vooral de afweging is geweest uh, uh, van uh, ja, financiën... ...niet de minister van Financiën, dat is uiteraard de tweede partij, d Nou ...als je dan de staatssecretaris mag, uh, mag leveren... ...dan is dat toch een, 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 een hele uh, interessante positie. Ja, op uw
1: terrein, hè, want u bent van huis uit fiscaal jurist. Ja, dat klopt. Ik, uh, dus, dus misschien kunnen we samenvatten... ...vroeger toen stelde u mensen hoe ze zo min mogelijk belasting uh, konden betalen... En nu probeert u het systeem eerlijker en eenvoudiger te maken.
0: Ja, maar ook als belastingadviseur heb ik natuurlijk wel meegemaakt... dat je vooral die hele ingewikkelde belastingwetgeving... zodanig moet uitleggen aan je klant. Want gelukkig hebben we in Nederland nog wel een moraal... dat heel veel mensen gewoon belasting willen betalen... Maar ja daar niet hun hoofdactiviteit van maken als jij ondernemer bent en dan ben je aan het ondernemen. Je wil niet te veel belasting betalen, maar ook niet te weinig. Gewoon dat wat je moet betalen. En uh, in die zin heb ik natuurlijk. Ja, jarenlang heb ik met de uitvoering te maken gehad, maar dan aan de andere kant. En da daar natuurlijk ook geleerd hoe belangrijk goede wetgeving ja,
1: is. Ja, dus u zag wel soms de sluipweggetjes, maar u zag ook dat het, dat het eigenlijk veel eenvoudiger zou moeten allemaal.
0: Ja, nou kijk, eenvoudiger, dat is uh, dat zeker. En dat is natuurlijk altijd de, de, de moeilijkheid, omdat ook nu, en dan wordt een coalitieakkoord gesloten, daar zitten natuurlijk heel veel ambities in, ook fiscaal. En dat zal ook blijken als we met het belastingplan uh, naar buiten komen.
1: Dat gebeurt op Prinsjesdag.
0: Dat gebeurt op Prinsjesdag. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik wel een enorme winst... Uh, van dag één heb ik, uh, heb ik gezegd... ja, wetgeving en beleid... die moeten één op één samenwerken met de uitvoering. Ik wil geen separate kokers binnen dat ministerie. Ik wil ook niet separate voorstellen. En ik wil al helemaal geen voorstellen... waarvan achteraf blijkt dat ze uitvoeringstechnisch niet kunnen.
1: Ja, want dat hebben we nu een aantal keren heel schrijnend gezien dat iets was bedacht en uiteindelijk in de uitvoering vastliep.
0: Ja, dat heb ik ook weer in de Eerste Kamer geleerd... want de Eerste Kamer die, die toetst natuurlijk met name op nutnoodzaak... handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid... maar is ook iets in strijd met het internationale of Europees recht... Dat is misschien allemaal in, in de dagelijkse politieke geweld, komt dat wat minder naar buiten. Maar dat heb ik echt in de Eerste Kamer gezien hoe, hoe belangrijk het is. Tegelijkertijd heeft de Eerste Kamer eigenlijk weinig bewegingsruimte omdat ze geen recht van amendement hebben. Dus ik geloof dat ik twee keer heb meegemaakt in die vier jaar dat er een novelle uh, werd ingediend wat materieel een recht van amendement is.
1: Ja, en soms denkt u dan als Eerste Kamerlid, als lid van zo'n fractie, ja, ik kan hier toch eigenlijk moeilijk mee leven met wat zo'n minister nu voorstelt. Maar dan zit je soms ook in een coalitie. En dan wordt er toch lichte of zwaardere druk op je uitgeoefend om toch maar in te stemmen uiteindelijk.
0: Ja, of, of, of zoals in de situatie dat CDA nog in de oppositie zat in de Tweede Kamer. Dat was bij mijn mede-speech in 2015. Nou, toen is, uh, toen is dat plan gemaakt hè, in box 3 onder een fictie aan toe te voegen. Wat dus allemaal door de Hoge Raad nu is afgeschoten. Nou, daar ja, waren wij... Even voor de helderheid.
1: Ja. De wet uitgaan van een, van een fictief rendement En daarover werd belasting geheven. En in de praktijk blijkt al heel wat jaren dat dat rendement eigenlijk door, door niemand gehaald wordt. Ja, met spaargeld.
0: ja dat, dat was aanvankelijk de 4%, het, het, het forfait. En doordat de rente zo laag was, kon niemand meer die 4% halen. Maar wat gebeurde er met dat wetsvoorstel wat in 2015 aan de orde was en 1 januari 2017? Daar kwam nog een fictie bij dat als jij meer dan 100.000... Aan, aan vermogen had, dan was de fictie dat jij twee derde in aandelen zou beleggen. En daar is iemand tegen opgezaam, die ze heeft gezegd, ja wacht even, ik heb twee derde in spaartegoeden gedaan, ik ben een voorzichtige belegger. Dus A, word ik op, basis, op een verkeerde basis in de heffing getrokken, namelijk een fictie, die heen niet mijn realiteit is, en bovendien een forfait. Wat ja, maar u was in
1: oppositie, positie, dus wat zei u toen? in Nou, de ik zei raam? dat
0: dat dus heel slecht was, en ik heb ook aangegeven dat dat in strijd was met, uh, ja, met het internationale, de Europese verdrag van recht van de mensen en dat die fictie zo ver... ...de fictie plus voor vet zo ver van de werkelijkheid waren. Nou ja, vervolgens heeft de Hoge Raad die uitspraak gedaan... ...maar het punt wat ik wilde maken is... ...toen moesten wij... En ...dan zou je zeggen, nou dan stem je tegen... ...ook als, als fractie die, die, die waarin de Tweede Kamer... Eh, ...godroos ook voor D66 toen eh, in de oppositie zat... ...maar wat was er gebeurd? Dat voorstel... Dat was gekoppeld aan het belastingplan 2016. En daar zat een enorme lastenverlichting in. Ja, dat is
1: eigenlijk een politiek trucje. Je dat koppelt van alles truc, precies... aan elkaar. En dan, dan, dan maak je grote kans als bewindspersoon... dat het uiteindelijk wel wordt aangenomen... omdat het nu eenmaal in het pakket zit. Ja, want dan... dan, als dus, dan... U, dus u doet dat nu ook altijd als staatssecretaris? Nee, dat
0: doe ik niet. Dat, en als ik het wel doe, wil ik er echt op gecorrigeerd worden. Uh, want dat, uh, dat wil de Kamer terecht niet. De Tweede Kamer niet. De Eerste Kamer niet. En ik heb daar... In die zin, eh, ja, het parlement is het hoogste orgaan. En ik vind het ook niet juist. Dus dat betekent dat we nu straks ook met een belastingplan komen. Maar ook met een aantal aparte wetten. Ja, en dan kan het dus inhouden dat een, een wet soms wordt afgestemd. Je moet niet in dat belastingplan allerlei... Uh, ...zaken vermengen en al helemaal niet... ...als het niet op hetzelfde jaar betrekking heeft... ...maar een jaar daarna. Daar is overigens toen de motie Hoekstra... ...unaniem voor aangenomen in de Eerste Kamer. Ja,
1: Hoekstra zat ook in de Eerste Kamer... ...de huidige minister van Buitenlandse Zaken.
0: Precies, en die zat uh, toen bij mij in de fractie. Dat is inmiddels de motie Hoekstra uh, geworden. Maar ja, ik, uh, de, de Kamer moet er steeds op toezien... ...maar ik vind ook als bewindspersoon moet je daar, uh, moet je daar op toezien. Ja,
1: even kijken naar Box 3 op dit moment... Er zijn dus heel veel mensen benadeeld omdat er over hun spaargeld uh, ja, belasting werd uh, geheven... ...waar misschien in de praktijk uh, vrijwel niets uh, zou, zou hoeven worden geheven... Als je, het, ...als je naar het arrest van de Hoge Raad kijkt. En nou zijn er 60.000 mensen ongeveer die daar echt uh, bezwaar hebben, tegen hebben aangetekend destijds. En die 60.000, die worden nu gecompenseerd. Nou, niet allemaal...
0: Nou ja, een uh, groot deel daarvan wordt gecompenseerd. Ja, 60% heeft, omdat hun echte rendement echt lager was... ...dan het rendement die anderen niet. Dat is ook wat de Hoge Raad heeft gezegd. Wat vrij uniek is, dat de Hoge Raad... ...de Hoge Raad doet wel vaker uitspraken. De Hoge Raad had ook al in het verleden uitspraken gedaan... ...waarbij ze zeiden, ja, dat klopt eigenlijk niet die wetgeving... ...maar in, die, in dat arrest van 24 december hebben ze gezegd... ...dat krijgt direct rechtsgevolg. Dan heb je vervolgens, hebben wij op 6 februari hebben wij de bezwaren gehonoreerd... en dan krijg je zes maanden de tijd om die... ...bezwaren af te wikkelen. En dat ja. klinkt heel eenvoudig. Ja, u noemde
1: het ergens, las ik een kanonschot. Want u werd ja. natuurlijk in uw eerste dagen... ...als staat ik daar is meteen al mee geconfronteerd.
0: Ja, dus ik heb twee grote... ...dit is één. Uh, en de ander is uh, de fraude signalering. Maar dus we hebben voor Box 3... ...meteen gezegd oplossen. Meteen recht doen aan die situatie. Het arrest opvolgen. Ik heb de Kamer daar ook 15 april... ...een hele uitgebreide brief over geschreven ben ook op alle verschillende scenario's ingegaan. En we hebben ook meteen nieuwe, dus de situatie in 2021, hebben we de aanslagregeling stopgezet voor de mensen die box 3 hebben. En gezegd, die willen we precies zo behandelen als het herstel over die periode daarvoor. Ja. En dat betekent concreet dat je nu geen belasting betaalt vanaf 2021 over je spaartegoed. Ja, dat is, dat daar wachten we dus op
1: een nieuw systeem wat u aan
0: het voorbereiden
1: bent. Maar dat, dat, daar zit wat vertraging in. Maar toch even de mensen die benadeeld zijn. Hè. Als ik nou benadeeld ben en ik heb geen bezwaar gemaakt. Wat gebeurt er dan? Daar
0: ga ik meteen iets over zeggen. Maar eerst nog even terug naar het. Ja, u bent met een nieuw systeem bezig. Het punt wat ik wil maken. Nee, het is nu al zo. En dat gaat om 42% van de belastingplichtigen. Die hebben alleen maar spaartegoeden. Vanaf 2021 en straks... 22, 23, 24, als parlement daarmee akkoord gaat. En ik zie niet in waarom niet. Die betalen geen belasting voor zover ze geen rente hebben. Die betalen alleen belasting over de rente. En dat dus is eerlijk. Dus in zekere zin
1: zou je dat ook al een vorm van compensatie kunnen noemen?
0: Ja, dus we hebben meteen geluisterd. Dat, we hebben meteen die fout gerepareerd. En nu kom ik op uw vraag terug. Nu heb je geen bezwaar er gemaakt. Nou, daar heb ik vier scenario's voor aan de Tweede Kamer gestuurd. Of je, ver, je, 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 uh, je vergoedt iedereen. Nou, dat kost tussen de 4 à 7 miljard. Uh, of, je doet, of je doet niks, omdat ook diezelfde Hoge Raad op 20 mei jongsleden gezegd heeft... als je geen bezwaar gemaakt hebt op tijd... Uh, ja, dan, 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 uh, dan, uh, dan heb je eigenlijk uh, rechtens je kans laten lopen. Maak ik één kanttekening bij... Uh, iedereen heeft op basis van de wet de mogelijkheid om een verzoek tot amshalve vermindering in te dienen van zijn aanslag als, die, als het belastingjaar niet langer is dan vijf jaar geleden. Wat wil dat zeggen? We praten hier over het, laatst, het laatste jaar 2017. Iedereen heeft tot 31 december 2022 de mogelijkheid om een verzoek tot amshalve vermindering in te dienen. Dan zal hij wel moeten aantonen. En dan ligt de verantwoordelijkheid dus bij de belastingplichtige. Dat zijn werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire ja. rendement.
1: Nou, ik heb een belastingadviseur. Maar er zijn heel veel mensen met spaargeld. Uh, die dat gewoon keurig op een formulier invullen. Dat is al voor een deel voor ingevuld op ja. de computer. Ja. Um, moet u dan als, belasting, als, als staatssecretaris van de Belastingdienst er niet voor zorgen dat al die mensen in ieder geval een brief thuis krijgen waarin hen op die mogelijkheid gewezen wordt?
0: Ja, maar ik ga daar niet, natuurlijk niet op vooruit lopen omdat wij hier prinsjesdag op terugkomen, maar ik leg alvast wel de wet uit. En ingewikkeld is het niet. Want als jij bij een van de Nederlandse banken zit, want we hebben het precies over die situatie als spaarder? Nou, je kan, je kan zelfs nog digitaal teruggaan. ja. Je kan nog precies je jaarafrekening uh, van de bank of de jaaropgave... Ja, van dus de bank. dat getal
1: dat kun je in een paar minuten op, je je opschrijven. Dus
0: Ja, En als je daar hulp bij nodig hebt, nou, dan is dat zo te organiseren. Dus dat is, uh, dat, dat is gewoon het recht. Dat maar is mensen, de... zijn,
1: mens, mensen zijn gekrenkt in hun rechtsgevoel, dat heeft, dat heeft ja. u ook geschreven. Uh, dan moeten ze ook een beetje op weg helpen. en Dan moeten ze ook echt, denk ik, per persoon wijzen, bijvoorbeeld via een brief. ...op die mogelijkheid om dat zo te doen.
0: Ja, maar er ligt ook een eigen verantwoordelijkheid van mensen. Want kijk, de Hoge Raad is heel duidelijk geweest... ...in, in ook die tweede uitspraken. Nu ga ik even een hele andere vergelijking trekken. Stel, er is een bedrijf die heeft bezwaar gemaakt... tegen een aanslag vennootschapsbelasting. Die wordt door de hoogste rechter in het gelijk gesteld. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat niet hebben gedaan. Ja, dan, de Hoge Raad heeft nu... Heel duidelijk gezegd, uh, als er een nieuwe jurisprudentie is, dan leidt dat er niet toe dat die aanslagen weer opengebroken worden. Want ja, dan wordt het in, gewoon ingewikkeld. Ja. Uh, dus het, daar ligt hier ook echt een eigen verantwoordelijkheid voor burgers. En daar teken ik bij aan. Uh, en dat is natuurlijk een enorm dilemma, hè, want ik, ik begrijp heel goed wat u zegt. En zo voel ik het ook. Te meer omdat ik er... Zelf zo falikant tegen was tegen die wijzigingen in 2017. Um, maar er ligt hier echt ook een eigen verantwoordelijkheid. En um, we zullen dat uh, ja, op, een, op een hele goede manier communiceren. Maar om nu, zeg maar, het alternatief van. Uh, en, die, en dat staat in die vier scenario's. 4 tot 7 miljard. Ja, dat, dat is ook wel weer heel veel geld.
1: Ja, zelfs wel eenmalig. Hè? Uh, het, het komt niet elk jaar terug zoals bij veel andere overheidsuitgaven.
0: Ja, maar goed, er zijn al, ik, heb, ik, heb, ik heb ook brieven ontvangen van mensen die zeggen, joh, ik, ik, ik wil helemaal niks terug. En dat zijn misschien dan de mensen die ook het, zich dat kunnen veroorloven. Maar nogmaals, ik heb alle begrippen ervoor, dat heb ik ook zo genoemd, in het rechtsgevoel gekrenkt. Waar het om gaat is dat we het oplossen eh, voor het einde van het jaar daar niet in blijven hangen. Tel de zegeningen, we hebben de spaarvariant vanaf 2021 die echt recht doet aan spaarders die alleen maar belasting betalen over de rente. Dat is ongekend snel en daarnaast gaan we de discussie over het nieuwe stelsel voeren.
1: Ja, um, nou kunnen fiscalisten, die kunnen bij belastingheffing altijd wel wat onlogische elementen ontdekken. Uh, leidt dit er dan niet toe dat je eigenlijk automatisch als belastingplichtige... Uh, bij elke aangifte ook bezwaar meteen moet aantekenen. Want dan maak je meer kans in de toekomst... als er toch iets verandert in die wetgeving.
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens bij de spaarders. Want zoals gezegd, 42% spaart alleen maar. Nou, die hoeft dat helemaal niet. Die, die, die hebben al in 2021 hoeven ze geen belasting te betalen. Als 24% heeft voornamelijk spaartegoed en een kleine portefeuille. Nou, in, in, die, die zullen in heel veel gevallen... dus in Tweederde van de gevallen is wat we nu al geregeld hebben, is eerlijk, rechtvaardiger en, en gemoedgerust. Dus zeg maar dat verhaal van je moet altijd bezwaar maken. Die andere groep van die een derde, die zou natuurlijk goed moeten kijken, maar die weten ook donders goed uh, hoe het werkt.
1: Ja, en daar komt dus nu voor in veel gevallen een mogelijke oplossing voor. Dat iets anders, die box 3 uitspraak van de Hoge Raad, die heeft ook geleid tot nieuwe Politieke aandacht voor het vermogen van Nederlanders. Daar is een commissie van Geest geweest die daar onderzoek naar heeft gedaan. Er zijn ook cijfers van het Centraal Planbureau dit jaar gepubliceerd. En daar blijkt uit de vermogensverdeling in Nederland is scheef. 10% van de Nederlanders bezit 61% van het vermogen. 1% bezit zelfs 26%. En aan de andere kant 25% heeft een negatief vermogen... Die verdeling is een stuk schever dan gemiddeld in uh, vergelijkbare landen, de OESO-landen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Nou, di dit kabinet heeft, uh, heeft gezegd, eigenlijk even los van het uh, arrest van de Hoge Raad. Uh, wij gaan serieus iets doen met uh, het rapport waarna u verwijst van, ja. van geest. Dat is, dat is
1: altijd lastig, hè? want dan kom je ook aan bestaande uh, ja, gewoontes.
0: Ja, het is ontegenzeggelijk ook dat er een onevenwichtigheid is tussen de boksen. Boks ja. 1, 2 en 3. Ja. Nou, ja. Klaas
1: Knot van de Nederlands Bank die zegt... ...Nederland is een rentenierssamenleving. Er zijn best wel wat Nederlanders die eigenlijk zonder te werken... ...hun bezit makkelijk zien vermeerderen. Maar het grootste deel, de bulk, niet. En het grootste deel van de mensen, voeg ik er dan aan toe... ...betaalt ook nog meer belasting dan de allerrijkste.
0: ja. Nou, nu de cijfers. 1500 miljard vermogen zit in de pensioenfondsen. Nou, dat is uitgestelde belastingheffing, want uh, als u en, of ik uh, onze pensioenuitkering krijgen, dan gaan we daar belasting over betalen. Netto zit 800 miljard in de eigen woning. Dus dat is het verschil tussen de, de waswaarde, zeg maar, minus de
1: hypotheek. Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat als je een eigen woning hebt, dat je dan zeker nu spekkoper bent.
0: Ja, ja en nee, hè, want dat, dat geld zit in die stenen. In de afgelopen twintig jaar is de fiscale behandeling van de eigen woning, uh, het is één grote weerwar geworden, uh, uh, maar is, is zowel qua duur als qua hoogte uh, beperkt. Uh, alleen geen, geen, uh, geen belastingplichten, geen burger kan er meer een touw aan vastknopen, het is voor de belastingdienst ook heel moeilijk te handhaven. Maar even qua vermogen, het, het is wel zo dat die vermogensgroei in die eigen woning die is onbelast.
1: Ja.
0: Je betaalt natuurlijk wel jaarlijks de onroend lokaal en jaarlijks moet je dat eigen woningforfait aangeven. 800 miljard netto, dan zit er 400 miljard in box 2. Daar zit een heel groot deel van die 1%. Ja, en daar...
1: ja box, box 2, even uitleggen,
0: wat ja. we hadden het net over box 3, maar box 2 staat voor... Nou, dat is als jij ondernemer bent en je hebt bijvoorbeeld 5% of meer in een vennootschap. Nou, even gewoon simpel, de meeste ondernemers hebben gewoon 100% in een BV of NV. En in die vennootschap wordt een onderneming gedreven. Tegelijkertijd zit er ook uh, beleggingsvermogen in die vennootschappen. Alleen dat kunnen wij niet op jaarbasis precies bepalen, hoe groot is het ondernemingsvermogen... Hoe groot het beleggingsvermogen. En daar wil ik wel een voorzichtige kanttekening bij plaatsen. Want je kan zeggen ja 1% heeft 26%. Nou dat zit dus voor een groot deel daar. Maar dat is dus ook zeg maar vermogen wat daadwerkelijk gebruikt wordt voor die ondernemingen. Ja. Dat, dat is niet winst die je zomaar kan uitkeren. Nee. Wel uh, voor een deel natuurlijk. Uh, maar het is een beetje zwart-wit om te zeggen: oh ja, daar zit het vermogen. Ja. Want dat is risico. Dus er vermogen. zijn overigens
1: mensen die ook BV's oprichten, juist om die directe heffing te ontlopen.
0: Ja, nou daar, daar gaan wij dus nu. Uh, dat gaan wij aanzienlijk uh, minder aantrekkelijk maken. doordat we de behandeling tussen de boksen gelijk optrekken. Dus wij, wij hebben dat al in april gedaan. Uh, nou met Prinsjesdag zullen we nog meer maatregelen en dit kabinet is het eerste kabinet wat voor het eerst lasten op vermogen verhoogt ten behoeve van verlaging van belasting voor iemand die gewoon een baan heeft uh, en daardoor dus netto meer overhoudt en daarmee hebben wij een eerste stap gezet en vervolgens komen we met een hele agenda voor de rest van de kabinetsperiode wat wij vervolgens nog gaan doen met de uh, ...adviezen van, uh, van het IBO-rapport... ...en ook het bestrijden van belastingconstructies.
1: Ja, je zou dus kunnen zeggen dat over een aantal jaren... ...ziet die scheve verhouding er iets minder scheef uit.
0: Ja, ik denk dat al meteen op, uh, op Prinsjesdag duidelijk zal worden... ...dat uh, met, 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 met de, met de grafieken ...dat we kunnen laten zien dat we echt al een, een forse stap voorwaarts maken... ...om dat weer in evenwicht te brengen. Ja,
1: dus dan moeten we ook een deel van u... De... Eigen achterban, uh, wat ook het CDA telt best wel wat vermogende mensen, moet u dat uitleggen... dat er toch van hun vermogen meer afgeknippeld gaat worden?
0: Ja, maar het, het, het CDA uiteindelijk is uh, altijd een volkspartij geweest. Heeft ook het draagkrachtbeginsel heel hoog uh, in het vaandel staan. Niet alleen voor de inkomstenbelasting, maar ook als het gaat om vermogen. En dat, uh, dat heeft ook met rentmeesterschap te maken. Dat verhaal is heel goed uit te leggen. En uh, zeker in de tijden waarin wij nu leven. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En ik praat met de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij. We hadden het eerder al over wetten die anders uitwerken dan ze ooit bedoeld zijn. Er zijn ook regels die in de uitvoering tot problemen leiden... Ik denk aan de kindertoeslagwet, daar heeft u uiteindelijk uh, geschreven in een brief aan de Tweede Kamer, hier was zelfs sprake van institutioneel racisme, uh, dus mensen die, die werd op die toeslag gekort of, of de toeslag verdwenen zelfs helemaal om redenen die oneigenlijk zijn.
0: Ja, de brief ging eigenlijk uh, met name over het onderwerp de fraude signaleringsvoorziening. En waar om ging, is dat er een, uh, vanaf 2010, zeg maar, een lijst werd bijgehouden van uh, mensen die of opeens een veel te hoge inkomen hadden of enorme aftrekposten. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, dat is helemaal uit de hand gelopen, die lijst. Op een bepaald moment konden 5.000 mensen bij de Belastingdienst hadden toegang tot die lijst. En bij het maken van die lijst, en uh, nou... Uh, PwC heeft vijf rapporten daarvoor, dat is nog door mijn ambtsvoorganger. die heeft dat nog ingesteld, die heeft dat helemaal onderzocht, of PwC heeft dat helemaal onderzocht. Ja, en toen bleek dus dat ook criteria werden gehanteerd die niks met belastingheffing te maken hebben. Ja. Uh, en dat wil niet zeggen dat dat op hele grote schaal gebeurd is, maar het gebeurde wel. Het, eigenlijk het allerbelangrijkste was, er was niet goed over nagedacht, er waren geen waarborgen. Opeens was dubbele nationaliteit was opeens een criterium, dat, ja, dat kan dus niet. En vandaar dat wij ook uh, het college voor de rechten van de mens... Die hebben een rapport uitgebracht waarin ze eigenlijk zeggen. kijk, je hebt aan de ene kant eh, racisme. Nou, racisme is een, is een, is een, een ideologie waarbij ja. onderscheid gemaakt wordt op basis van rassen. en het ene ras zich zo. En dat is ook volstrekt verboden? Dat is verboden. De Institutioneel racisme, daarvan beschrijven zij, in iedere organisatie. Kunnen er patronen gebruiken? Ja,
1: ingebakken structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen. Exact. Zegt het College voor de Rechten van de Mens. Exact.
0: En uh, dat is dus niet een juridisch begrip. Uh, maar dat is veel meer, wat, hoe zit dat in die cultuur? En, en uh, nou, daar had het vorige kabinet al van gezegd, dat, dat willen wij niet als overheid. Dus wij hebben nu als Belastingdienst de eerste stap voorwaarts gezet en gezegd, dat willen wij ook niet als dienst en daar hebben we nu een heel programma op gezet. Dus aan de ene kant ook hier weer goed kijken wat er in het verleden gebeurd is. Het verleden oplossen, maar vooral ook welke lessen trek je eruit. Hoe ga je dat dan nu anders doen als het gaat om uh, toezicht en uh, handhaving en risicoclassificatie. Ja. Ja. En daar helpt uh, het rapport van het College voor de Rechten van de Mens uh, heel erg bij. Ja,
1: het is ook een indrukwekkend rapport van het college. Maar u zegt ja, het is geen juridische term institutioneel racisme. Dus, ja. dus er zeg maar, worden geen mensen in de organisatie persoonlijk op aangesproken?
0: Nou, dat laatste is natuurlijk wel gebeurd van uh, degene die uh, zeg maar, uh, uh, zich bezig hebben gehouden met die fraude signaleringsvoorziening. Daar zijn natuurlijk wel degelijk gesprekken natuurlijk mee gevoerd, voor zover ja. ze nog bij de Belastingdienst werken. Maar niet dus in de zin van uh, als iemand voor
1: racisme veroordeeld wordt, dan is dat heel zwaar. Dat, dat is hier dus niet aan de orde.
0: Nee, want kijk, de, dat zegt datzelfde college voor het recht van de mens ook. Als je bijvoorbeeld discrimineert en echt in strijd met wetboek van strafrecht. Hè, en er is ook een zaak toen aangespannen tegen de Belastingdienst. En daarvan heeft de Openbaar Ministerie gezegd, nou nee, de, 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 dat heeft zich niet voorgedaan. Uh, net zo goed als je juridisch uh, aangesproken kan worden als je... De privacy wetgeving niet uh, respecteert. Nou we hebben natuurlijk ook een forse boete gekregen. Van de autoriteit persoonsgegevens. Dus ja het is ook vooral van. Uh, dit is gebeurd in het verleden. Dat, dat willen we afwikkelen en daar waar er ook uh, sprake is dat mensen daar echt schade van hebben geleden... zullen we dat ook uh, uh, zullen we met een tegemoetkoming moeten komen. Maar vooral, wat ga je nou anders doen? Hoe gaat die toekomst? Nou, En daar, daar zijn we binnen het Belastingdienst nu met een heel programma gestart.
1: Ja, de rechtsstaat moet burgers beschermen tegen de almachtige overheid. Dat is op een verschrikkelijke manier misgegaan. Dat zei premier Rutte toen hij aftrad op dat rapport Ongekend Onrecht dat hierover gaat... In mijn Bronnen heb ik Jesse Frederik eh, te gast gehad. Die heeft een boek geschreven ja. over deze affaire. En eh, hij zegt, ja, de regering is natuurlijk verantwoordelijk, maar de Tweede Kamer wilde eh, deze regeling eh, heel graag. U doet als, als regeringskabinet aan zelfreflectie. Ja. Ziet u dat ook in de Tweede Kamer?
0: Nou, ik heb het boek van Jesse Frederik ook gelezen. Uh, zo hadden we het niet bedoeld. Een erg goed boek. Uh, Kijk, als CDA, uh, dat, dat is voor als je wat langer meeloopt. Uh, ruim 20 jaar geleden zijn wij de bedenkers van de toeslagen. Het ah, uh, komt dus van u? Uh, ja, nou ja, niet van mijzelf, maar wetenschappelijk van het CDA, bureau. precies, ja. ja, het wetenschappelijk bureau. En het kabinet Balken en de 1 was te kort, maar Balken en de 2 heeft het ingevoerd. Nou, dat is natuurlijk met goede bedoelingen. Uh, dus met name mensen. De, aan, aan, aan de onderkant uh, die, uh, die de zorgkosten, de kosten voor kinderen en de kosten van de huisvesting die konden betalen, die kregen een toeslag.
1: Ja, maar hoe kan het dan dat, een, wat u toen een goed idee vond, dat dat toch zo uiteindelijk is een tegendeel is gaan verkeren?
0: Nou, dat zal ik uh, uitleggen, want in het begin was het zo, en dat, dat beschrijft uh, Jesse Frederik zo goed... Uh, ...ging men nog uit van de goede trouw... ...want eigenlijk ging de Belastingdienst iets doen... ...wat helemaal niet bij de Belastingdienst hoort... ...namelijk een bedrag uitkeren. De Belastingdienst is er om een aanslag op te leggen... ...en die te innen. Dus een vrij onnatuurlijke... Uh, ...maar goed, de Belastingdienst heeft toen gezegd... ...ja, en waar is het fout gegaan... ...toen bij die Bulgarenfraude? fraude. Want toen bleek dus dat er misbruik werd gemaakt... ...van die toeslagen. En toen is eigenlijk de wind totaal uit de andere hoek gaan waaien... ...toen is gezegd, als jij te veel krijgt... ...op een toeslag... Dan, dan gaan wij uit van kwade trouw. En daar heeft de hele Tweede Kamer toen voor gestaan. Inclusief het CDA. Ja. En nooit is er door Kamerleden een zelfreflectie geweest. Wij hebben een verkeerde wet toen gemaakt. Wij hadden dat criterium niet moeten invoeren. Los van het feit dat er door de Belastingdienst fout, los van het feit dat er door de rechter, en daarom heet dat boek ook heel terecht. Zo hadden we het niet ja, bedoeld. En ja, dus je
1: zou kunnen zeggen dat de politiek, eh, kabinet, maar ook Kamer oogkleppen op hadden en ja, dus niet meer zagen wat er feitelijk gebeurde.
0: Ja, en vooral ook dat, kijk, dat je dan door een Bulgare fraude je door de emoties, zeg maar, laten overmannen. En dan dus eigenlijk ervan uitgaat dat iedereen die eh, ten onrechte of een toeslag heeft gehad of te veel heeft gekregen. ...dat dat een boef is om het even in gewoon Nederlands te zeggen... ...dat daar van kwade trouw sprake is. En daar is natuurlijk fout gegaan... ...want dit zijn hele ingewikkelde regelingen... ...waar gewone mensen uh, moeite mee hebben... En, ...en die kwade trouw die is er natuurlijk vaak niet... ...en dat kan zijn omdat ze in problemen zijn... ...of een andere ding aan hun hoofd hebben... ...een echtscheiding of weet ik wat... Uh, ...en dat besef heeft die wetgever toen niet gehad... ...en die reflectie die is er... Onvoldoende nee. geweest. En ik vind dus bij het maken van nieuwe wetten ben ik het helemaal eens met het rechtsstatelijke beginsel. En ben ik het helemaal eens dat we uh, naar de menselijke maat moeten kijken. Maar dan moeten we ook misschien af en toe een stapje terug doen of iets niet doen als we een wet maken. En ons vooral niet door de emoties van het moment ja. laten overmannen.
1: Want je kunt jezelf ook um, ja, laten in Nederland woord even niet, maar je kunt ook in overstretch terechtkomen. Dat je te veel hooi op je vork neemt. En het, uh, als wetgever uiteindelijk toch dat het niet meer uitvoerbaar is.
0: Ja, exact. En ook dat je misschien, uh, zoals in dit geval, uh, zelfreflectie dan. Uh, dat het parlement in die periode 2012-2013 uh, in de overdrive is gegaan. Ja. Naar aanleiding van. Een fraude. Hij laat ook zien, uh, uh, Jesse Frederiks, in dat boek... dat als je kijkt, ik geloof 0,0001% was het belang van de fraude... versus het totaal wat er aan bedragen omging in de toeslagen.
1: Ja, ja u zegt eigenlijk, dat is bijzonder voor een, een bevindsman... de Tweede Kamer moet ook... Eens toch naar zichzelf kijken, naar het eigen. Ijver... Ja, en dat, is geen
0: en dat is geen kritiek op de Tweede Kamer. Ik ben zelf ook lid van de Eerste Kamer geweest, dus ik weet hoe ingewikkeld het is om medewetgever te zijn. Net zo goed als een kabinet altijd aan zelfreflectie moet doen. Net zo goed als iedere bewindspersoon aan zelfreflectie moet doen. Ja, moeten ook de andere instituten in de parlementaire democratie dat doen.
1: Ja, we hadden in betrable bronnen Nina Olsen te gast, zij is bijna twintig jaar de taxpayer advocate geweest in de Verenigde Staten. Zij komt op, zij kwam op uh, voor de belastingbetaler. Zij had ook een groot apparaat daarvoor. En zij zei: Als Nederland zo'n taxpayer-advocate had gehad, dan had die kindertoeslagaffaire waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Want zij zei ook: En dat hoorde ik u net ook zeggen. Uh, ja, zo'n groot belasting. Apparaat eigenlijk helemaal niet ingesteld op het uitkeren van toeslagen.
0: Ja, de, 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 dat ene. Ik, ik heb enige ervaring overigens ook uh, uit mijn uh, professionele leven uh, vroeger uh, met de IRS en ook met de taxpayers advocate.
1: Ja, u ja. schrijft overigens ook in het regeerakkoord, uh, althans niet u, maar ja. de, de fractievoorzitters ja. hebben dat erin geschreven, ja. dat er in Nederland zo'n taxpayer-advocate moet komen.
0: Ja, en ik heb dus in de praktijk ook gezien dat het werkt. Uh, de Amerikaanse IRS is overigens een, 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 een gigantische bureaucratie. Daar mogen we in Nederland nog blij zijn dat we uh, in de regel toch nog steeds ook gewoon een bereikbare belastingdienst het hebben. Het systeem
1: in Nederland is helderder dan het Amerikaanse. Ja,
0: vind ik wel. Maar het, het, het uh, zo'n taxpayers advocate is er. ...echt ook voor belastingplichtigen die gewoon helemaal vastlopen eh, in... ...ja, dat kan een aanslag zijn, dat kan, uh, dat kan een conflict zijn... ...en heeft zijn waarde bewezen. Dus wij zijn dat nu allemaal op een rijtje aan het zetten... ...en wij komen in oktober daar uh, met een brief over naar de Tweede ja,
1: Kamer. Wordt dat een onafhankelijke positie ten opzichte van het ministerie van Financiën?
0: Nou kijk, het werkt alleen maar als uh, uh, zo'n persoon zoals ook uh, Nina Ols heeft laten zien... Uh, voldoende uh, capaciteit heeft, voldoende mensen heeft... maar ook voldoende doorzettingsmacht heeft. En dat heb ik in de praktijk dus meegemaakt. Dat er, als je namens een klant een brief schrijft aan de Taxpayers Advocate... dan is het niet zo dat die Taxpayers Advocate... nog eventjes toestemming aan de inspecteur moet vragen. Die gaat er gewoon mee aan de slag. Onafhankelijk. Hè? Dus als je ja. geen casus hebt... Dus als vergelijkbaar je... met wat bijvoorbeeld de ombudsman doet. Ja, alleen dan heel erg op de fiscaliteit gericht. Alleen wij zullen natuurlijk moeten inpassen... In onze bestaande structuur, waarbij we natuurlijk bezwaar en, en beroep hebben. We hebben inmiddels ook een inspectie voor de Belastingdienst. Het, het is niet één op één vergelijkbaar met de Verenigde nee. Staten.
1: Misschien dan ook toch even over hebben om die toekomstige taxpayer-advocate in Nederland wat werk uit handen te nemen. U bent bezig de Belastingdienst uh, ja, te verbeteren, uh, maar dat duurt wel een aantal jaren. Hoe lang he, hebben we nog nodig?
0: Nou. En de, de, de Belastingdienst heeft een meerjarenvisie 2020-2025, daarin moeten de grote stappen gemaakt worden en, en, die, en die worden ook wel gemaakt. Het is aan de ene kant heeft de Belastingdienst, en dat is ook het gevolg van verkeerd beleid geweest, de Belastingdienst liep, kreeg in de jaren 80-90 allemaal prijzen voor de, de best geautomatiseerde Belastingdienst in Europa, zelfs de wereld. Ja, dat is lang geleden, de jaren 80. Jawel, maar dat, dat is het nadeel van zeg maar. Want de eerste uh,
1: computer werd in gebruik genomen 68. eind, eind jaren 60. Ja, ja.
0: ja, maar dat is het altijd: het, het, het nadeel en het voordeel van de first mover. <laughs> Maar toen is er bezuinigd in 2010. Dus de wet van de remmende voorsprong. de wet van de remmende voorsprong. En die bezuinigingen, die zijn fnuikend geweest. Nou, daar hebben we allemaal die toestanden over gehad. Wekers uh, heeft het geprobeerd, een voorganger. Wiebes heeft het geprobeerd, een voorganger. Maar wat er ja. twee jaar geleden nu wel die is. Die waren gebeurd, echt
1: duurniswekkend.
0: Nou ja, die hadden het echt... Die had het, en ik heb dat natuurlijk vanuit de Eerste Kamer ook meegemaakt. Die hadden het ook echt moeilijk uh, om, om... Nou, en waar zijn we nu? Twee jaar geleden heeft de Belastingdienst meer geld gekregen, ook in dit coalitieakkoord. Alleen je moet vanuit die IT-systemen, waar het natuurlijk om, om miljoenen en miljoenen en miljoenen aanslagen gaat, ja, die moeten, zo, of het nu voor de inkomstenbelasting is, de omzetbelasting, de vennootschap, ja. helemaal niet. Ja, ik begrijp, er zijn
1: nog uh, programmeertalen in gebruik. Waar op de arbeidsmarkt eigenlijk niemand meer voor te vinden is. Dat is zo verouderd. Jonge
0: deskundigen die, die begrijpen dat niet meer. Ja, en die zijn we nu aan, in rap tempo aan het veranderen. Ja. Maar dat is inderdaad waar. Dat is het cool-gen-systeem uh, wat we hebben. En wat we nu aan het doen zijn. Cool-gen, dus, wat betekent dat? Ja, dat, dat, dat is de naam van dat pakket. Gewoon een bureaucratische een, term. Een, precies, een bureaucratische term. Het klinkt cool, maar het is het eigenlijk <laughs> niet. Maar u, maar u heeft gelijk, want het is. Uh, Eigenlijk zijn er steeds minder mensen die daar kennis van zaken.
1: Ja, sowieso een probleem, hè? want u wil dit jaar 1400 mensen binnenhalen nieuw bij de Belastingdienst. Het resultaat tot met juli is 1500, dan denk je dat is mooi. Maar tegelijkertijd is er ook 900 uitstroom. Ja,
0: ja dus we hebben ook als dienst, hè, dus even los van de IT. Wat de boodschap die ik wel wil afgeven is, want u vroeg hoe lang gaat dat duren? Nou, dat gaat tot 2025 uh, duren. 2025,
1: 2026. En Wacht even, want... Dat is interessant. IT. Dit is interessant. Dat, dat gebeurt dan eigenlijk net, want u zegt ook 2026 al erbij... Ja. Dat betekent dan dat in de volgende kabinetsformatie... een aantal grote veranderingen dus eigenlijk niet afgesproken kunnen worden... omdat de dienst er nog niet op berekend is? Nou
0: ja, als het goed is we dus wel. Want, uh, nou, u zegt ik,
1: 2005, 2026?
0: Uh, ja, ja, omdat ik net ook aan de Kamer heb duidelijk gemaakt... waarom we bijvoorbeeld het nieuwe systeem van inkomsten uit vermogen... niet op 1 januari 2025 kunnen invoeren. Het heeft ook niet alleen met IT te maken. Dat heeft ook met de snelheid van wetgeving ja, te maken. Maar het zit dus op het randje, zou je kunnen ja, zeggen. Maar 2025 dan dus juist een nieuw kabinet zou en met een gemoderniseerde inkomstenbelasting en een gemoderniseerde BTW en een uh, gemoderniseerd systeem uh, bij de vennootschapsbelasting kunnen werken. Nou, dan de mensen, ja, daar, we zitten in een hele krappe arbeidsmarkt, daar heeft ook de Belastingdienst last van. Aan de ene kant weten we nog steeds, zijn we een aantrekkelijke werkgever, zelfs een hele aantrekkelijke werkgever. Aan de andere kant, door die krapte op de arbeidsmarkt, uh, uh, u, u noemde net de laatste getallen, ja, zien we ook mensen vertrekken. En die we natuurlijk liever hadden willen houden. En ook dus bij ja. IT.
1: Dus ik begrijp dat u ook mensen wat meer gaat betalen om, om, om de concurrentie wat, wat, wat makkelijker te maken.
0: Ja, nou, we, we, de, we hebben natuurlijk de Tweede Kamer ook beloofd dat we binnenkort ook ons, uh, ja, ons personeelsbeleid zullen laten zien. Maar ja, we zitten in een concurrerende markt. Dan zou je ook uh, ja, je concurrerend moeten blijven.
1: Ja, ik had u willen vragen, maar dat moeten we misschien voor een volgend gesprek uh, doen. Wat volgens u het ideale belastingstelsel zou zijn. Nou zijn er natuurlijk wel een paar dingen waar u al mee bezig bent. Hè. Als een van uw taken ziet u het vergroenen van de belastingheffing. Nou komt er op termijn in 2030 een kilometerheffing. Maar die verandert niet naar tijd en plaats. Zo maak je het toch niet aantrekkelijker om in plaats van de auto het openbaar vervoer te nemen?
0: Ja, dat is een afspraak die in het coalitieakkoord is gemaakt, hè? een vast tarief. Dus dat u zegt de feit in feite dat, dat is jammer dat die afspraak gemaakt is? Nee, dat, dat, dat laatste zeg ik niet. Nee, u mag dat zeggen, want u zat daar niet bij. Nee, maar dat weet ik dat ik dat. Mag u heeft er wel zeggen. voor
1: getekend, u gaat het ook uitvoeren, Zo maar u kunt het toch het. hebben en, over wat ideaal zou zijn. En,
0: en, en daarom hebben wij een contourennota aan u naar de Kamer gestuurd, collega Harbers en ik. En daar gaan we over in gesprek. We gaan nu de komende maanden gaan we, uh, komen we ook met een aantal uh, verdere berekeningen. We hebben ook zeg maar alle belangrijke stakeholders van bovag, ANWB, tot uh, natuurorganisaties, provincies, uh, uh, VNG uh, betrekken we daarbij. En dat doen we omdat we natuurlijk niet een systeem willen invoeren wat uh, wat niet op draagvlak uh, kan. Ja. Maar
1: het, maar het oude idee van of een van zijn vele ideeën geweest, maar één van de ideeën van rekeningrijden was, je moet juist naar plaats en tijd ook differentiëren in wat het opbrengt, want dat kan mensen stimuleren om op bepaalde tijden bijvoorbeeld de trein te nemen.
0: Ja, Of niet te die, gaan. Die, 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 ja, maar ik wil daar nog niet te snel nu allerlei conclusies aan uh, verbinden. Uh, dus het zou
1: kunnen, hoor ik u een beetje zeggen, dat, het, dat er toch wat meer differ differentiatie in komt dan in het regeerakkoord staat opgeschreven? Nee,
0: dat zeg ik niet. Ik zeg, wij komen, we hebben ook dat in die kantoren nooit gezegd... maar we komen met een verdere invulling daarop. Ook hier geldt dat, dat als we die consultaties gedaan hebben... dan zullen we uiteindelijk natuurlijk ook met een voorstel naar de Tweede Kamer moeten komen. En dan zit je ook hier weer met een... Behoorlijk lange periode van implementatie van de invoering. Dus als je je moet bij wijze van spreken, de nieuwe wet in 2025, moet ja. je echt in staat plaatsen. Vandaar dat
1: 2030 als in invoerjaar. Ja. Ja. Nog even een ander groen puntje. U verhoogt de vliegtaks. Dit wordt nu eindelijk een beetje substantieel bedrag. Maar daar is weer, vind ik, weer het gekke. Die is voor elke afstand even hoog. Dat remt het nemen van verre vluchten niet af.
0: Ja, nou, dat is de stap die we, die we nu doen. Uh, ook daar kan je natuurlijk verschillend over denken. Ook hier geldt voor, uh, ja, dit is het coalitieakkoord afgesproken. Dus dat zal inderdaad per 1 januari aanstaande... Uh, dat heeft ook al in de Fiscale Beleidsnotitie gestaan. Dus daar zeg ik uh, niks nieuws mee, maar dat zal inderdaad ingevoerd worden. Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert... Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl
1: Iets heel anders. Doet het kabinet voldoende om naast mensen te gaan staan in deze crisis?
0: Uh, nou, we, Prinsjesdag komt er uh, volgende week aan. Ik denk dat, uh, dat wij een enorme inspanning uh, hebben gedaan, omdat we als geen ander zien wat er in Nederland op dit moment aan de hand is. Uh, heel veel mensen uh, zijn in problemen aan het komen, financieel. Dit is natuurlijk een energiecrisis die... Nou, ik heb een, als, als puber een energiecrisis meegemaakt, maar ik kan me niet herinneren, hè, ook met hoge inflatie, andere ja, tijd. Autoloze auto, zondag, auto, 1973. Autoloze zondag, precies. Uh, maar dit, is, dit, dit raakt ieder gezin. Hè. Als je ziet uh, dat, je, dat je energieleverancier bijna maandelijks of eens in de drie maanden je een briefje stuurt, dat, ja, dat, uh, dat het termijnbedrag omhoog gaat. En uh, ja, dat netto inkomen, dat gaat niet in diezelfde mate omhoog. Ja. Dus, dus wij zullen, kijk, het is niet zo dat de overheid alles kan oplossen. We hebben aan de ene kant inflatie voor een deel door die energieprijs... ...voor een ander deel natuurlijk de basisinflatie. Ja, ja dat heb ik Vroeger. u zelfs
1: in, in april al horen ja. zeggen... ...en toen wisten we nog niet eens wat ons nog te wachten stond... ...maar toen zei u, 12% inflatie, die koopkrachtdaling valt niet te compenseren.
0: Nee, en dat betekent, je hebt aan de ene kant de centrale bank nodig... Die, die natuurlijk nu ook de rente aan het verhogen is... om die inflatie te bestrijden. Aan de andere kant, je kan wel wat. Ja. Over we de
1: centrale bank zegt ook... welke maatregelen het Nederlands kabinet ook neemt. Frank Eldersson zei dat dit ja. weekend in, in Buitenhof. Ja. Het kabinet moet wel goed opletten dat het gerichte steun is. Ja. Want anders gaan onze maatregelen van de bank... en van de Nederlandse regering tegen elkaar inwerken.
0: Ja, eens. En dat is een, natuurlijk een, een, een terecht dat hij dat heeft gezegd. Dat is een risico, vandaar ook dat we in het pakket uh, heel goed kijken... wat kan je op de korte termijn, dus incidenteel doen, 2023, gericht. En aan de andere kant, we hebben het eerder gehad... over de verhoging van lasten op vermogen. Ik heb al aangegeven, dat structureel. Daarmee gaan we de lasten op arbeid uh, verlagen. Maar dat is... Ja, uh, heeft een wat
1: langere uh, looptijd. Ja. Maar u zegt korte termijn 2023... Ik hoorde premier Rutte afgelopen vrijdag in zijn persconferentie... ...hij liet doorschemeren dat er zelfs met terugwerkende kracht... ...dus voor dit lopende jaar, 2022, maatregelen genomen kunnen worden. Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, we hebben als kabinet natuurlijk al uh, 6,5 miljard uh, ja. uh, aan maatregelen genomen. Gedeeltelijk gericht, gedeeltelijk wat meer generiek. Daar is ook kritiek op gekomen op dat laatste onderdeel. Waar nu met name om gaat, is... ...is wat kan je met name doen... ...waar ik net over had... ...je kan je, 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 je rekeningen... ...aan de energieleverancier niet meer betalen. Die zitten... Ja, dus mensen zitten in acute nood. Precies, en die mensen die in acute nood komen... ...of al zitten... Ja. ...wat kan je daar nog aan doen? Dus niet via de standaard van... ...ja, u krijgt een uitstelregeling ...van een, van een jaar... ...en dan wordt u afgesloten. Dat... dat ja, dat is een, die groep begint veel te groot te worden. die zijn rekening niet meer kan betalen. Dus dat vraagt enige lenigheid. En uh, nou, laten we gewoon Printjesdag afwachten. Ja, dat, dus ik dus, uh,
1: mag misschien een beetje denken aan. Uh, in de, in de COVID-periode. toen bedrijven uh, grootscheps gesteund werden. Een beetje vanuit het idee: die bedrijven mogen niet omvallen. Dat we nu eigenlijk tegen gezinnen, tegen huishoudens zeggen. Uh, we laten jullie ook niet omvallen.
0: Ja, het is, precies. Het is meerdeel. En uh, dat is ook door uh, collega Schouten eigenlijk gezegd. Hè. Hoe, hoe kom je de winter door? Uh, nou, dat ja. heeft natuurlijk met de afsluiten te maken. Want dat, dat is natuurlijk een horrorscenario. Hè, dat, je, dat je je rekening niet kan betalen. En dat uh, je gas en elektriciteit wordt afgesloten. Nou, dat moet natuurlijk dan voorkomen worden. Maar dat is even makkelijker gezegd dan gedaan. Want daar hangt natuurlijk wel ook... Iedereen zal dan... Een, ...een duit in het zakje moeten doen om het maar eens even op zijn Nederlands te zeggen. Ja, zetten. en dan
1: komen we bijvoorbeeld bij de uh, energiebedrijven... ...die nu veel uh, profijt trekken van de hoge, hoge prijzen. Afgelopen vrijdag is er ook in, in Brussel over uh, gesproken. En Nederland was tegen een windfalltax, ...dus voor die bedrijven die bovenmatig profiteren... ...maar het lijkt er nu toch van te komen. Hè? In Europa wordt over gesproken. Nou, ben ik ben benieuwd, u bent van het kabinet... ...maar u bent ook overtuigd Europeaan... Hoe gaat u om met zo'n tegenstelling?
0: Ja, nou, ik wacht natuurlijk even af hoe, uh, wat er uiteindelijk echt besloten wordt in Brussel. Hè. Maar stel, stel dat er uh, uh, unanimiteit is om een windfall uh, tax uh, of profit tax in te voeren. Zonder nou de techniek in te gaan, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is natuurlijk niet. We hebben, we hebben natuurlijk als kabinet al een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Wat wij in Nederland bijvoorbeeld wel hebben is een mijnbouwheffing. Dat is voor de, voor de bedrijven die uh, olie en gas exploreren en winnen. Ja. Nou, die kan je daar met een aanvullende heffing, eh, hebben we gezegd, dan ben je gericht bezig. Maar ja, er zijn ook, bijvoorbeeld in Spanje hebben ze een, een, een soort combinatie van een bankenbelasting en een verhoging van de vennootschap. Dat heeft helemaal niks voor. Nee,
1: dat is vaak het kenmerk van Europa. Er wordt iets ja. afgesproken, maar landen kunnen dat nationaal implementeren, dus in hun eigen wetssysteem toepassen.
0: Ja, tenzij... ...er in Europa een EU-richtlijn zou komen... ...maar ja, dan ben je wel vrij... ...dat is veel te lang een besluitvormingsproces... ...waarin je heel goed definieert... ...wat dan zo'n windfall tax... Profit, ...of zo'n windfall profit tax is. Uh, nou, dat gaan we zien... ...of dat lukt in uh, Brussel. Wij zullen als kabinet natuurlijk... ...ook op Prinsdag uh, bekendmaken... ...wat wij wel of niet gaan doen. Ja. En dan gaan we daar debat over aan in het ja. parlement.
1: Er wordt altijd gezegd... ...belastingheffing is iets nationaals... ...maar u praat best
0: wel vaak ook met collega's... In Europa. Ja. Of wat voor, wat voor dingen praat u dan? Nou, de laatste tien jaar is, uh, heb je natuurlijk toch gezien... eigenlijk na de financiële crisis heb je gezien dat... Uh, de OESO met een heel uh, groot pakket kwam... om belastingontwijking door multinationals te gaan. Ja. En toen heeft de EU iets heel goeds gedaan. Die hebben toen eigenlijk gezegd... ja, dat is, dat, dat is mooi dat de OESO dat heeft gedaan... maar dat is multilateraal. Wij als EU gaan nu... ...elementen daaruit overnemen in richtlijnen, zoals ik net zei... ...zodat dat in de hele EU van ja, toepassing is. Het was
1: overigens voor Nederland, uh, historisch misschien best wel een stap. Hè? Ja. Want in het verleden hoorde ik altijd... ...ja, wij hebben heel veel briefbusfirma's in Nederland... ...maar daar houdt uiteindelijk uh, Nederland ook wel wat aan over. Als je dan ging kijken wat die bedrijven dan in ja. Nederland achterlieten, ...dan was dat heel weinig. Maar goed, iets is meer dan niets. Maar nu zegt Nederland, nee, we zijn blij dat dat... ...internationaal en zeker in Europa wordt
0: aangepakt. Ja, Nederland heeft in de kabinetten Rutte 2, 3 en ook weer 4 uh, loopt daarin voorop. Die erkenning krijgen we nu ook van de Europese Commissie. En ik heb nog als lid van de Eerste Kamer met uh, Menno Snel... ...die toen staatssecretaris was, zeg, ik zeg... Uh, ...laten we nou een methodologie maken waarin je gewoon precies meet... Die geldstromen die van buiten Nederland door Nederland gaan, hoe je die eigenlijk tegen kan gaan, zeker als die geldstromen niks met economie te maken hebben, niks met toegevoegde waarden te maken hebben en neervallen in belastingparadijzen. En nou, eind juni hebben we dus kunnen publiceren dat, dat heeft de Nederlandse bank meet dat. ...niet wij, maar de Nederlandse bank... ...dat we inmiddels uh, van 34 miljard... ...naar uh, rond de 5 miljard gegaan. Ja, dat is een hebben. enorme stap. En dat is een enorme stap. En dat heeft niet alleen met die Europese maatregelen ja. te maken... ...maar ook met maatregelen die Nederland... Daarbovenop nog eens ja. heeft gedaan.
1: Vroeger werd ook wel eens gezegd Nederland, eigenlijk voor sommige internationale bedrijven is Nederland een belastingparadijs. Dat kun je dus nu eigenlijk niet meer zeggen.
0: Nee, dat is. Uh, ik ik, ik uh, heb uh, nooit gevonden dat Nederland, Nederland als zodanig een belastingparadijs. Maar we hebben het over. Nederland zelf natuurlijk niet. Nee, precies. Maar die belastingontwijking. Die waar, waar ik net een voorbeeld van gaf. Ja, die moet je helemaal niet willen. Dat heeft ons ook echt in die zin schade berokkend in onze reputatie. Maar dat is nu voorbij. Ja. Wij lopen nu in de frontlijn. Nog één Europese vraag. Bondskanselier Olaf Scholz die wil af van
1: een aantal veto's in Europa. Nederland wil dat ook. Bijvoorbeeld, het buitenlands beleid wil Nederland af van veto. Maar Scholz zegt: Ik wil dat ook graag als het gaat om belastingen. Is dat een goed idee?
0: Um, nou, dat, daar, moet je, daar, moet er, daar moet er wel iets gebeuren en dat is, um, uh, daar zou je het verdrag voor moeten aanpassen. Of je moet een bepaling in het verdrag uh, gebruiken waarin je dat met z'n allen weer besluit. Nou ja, er hoeft er maar één tegen te zijn en het, uh, en het ja. gebeurt niet. Maar, maar
1: goed, het Europees uh, verdrag heeft ja. het over. De vraag is eigenlijk vindt Nederland dat het veto kan verdwijnen op belastingterrein. Juist omdat Nederland vaak gezegd heeft... uiteindelijk is het een nationale aangelegenheid.
0: Ja, maar dat is, dat is te, te, te zwart-wit om dat te zeggen. Want die bepaling staat er natuurlijk niet voor niets in in het verdacht. Want het heeft ook gewoon te maken met... Uh... Ja, een stukje soevereiniteit wat je als lidstaat hebt uh, over ja. je eigen belastingheffing. Dat gezegd hebbende... Maar dat zeiden, de,
1: dat zeiden we destijds ook over het buitenlands beleid. Ja,
0: dat gezegd hebbende. Zijn er situaties denkbaar dat je dat, uh, dat, je dat unanimiteit vereiste... dat dat afhalen van de veto, dat je dat bespreekbaar wil hebben? Ja, wel degelijk. Uh, we hebben afgelopen vrijdag uh, heeft Nederland, uh, en dat heeft minister Kaag namens Nederland ook een verklaring getekend... dat wij, als het gaat om het invoeren van een minimumwinstbelasting van 15%, dat wij dat dermate belangrijk vinden. we gaan we natuurlijk streven naar unanimiteit. Ja. Maar als dat niet lukt, ja, dan zullen we ook naar andere mogelijkheden moeten kijken. Ja.
1: Helemaal tot slot. U had vorige week een etentje met bijna al uw voorgangers. De oud-staatssecretaris van Financiën. Wat is de belangrijkste les die zij u meegaven?
0: Ja, um, nou de belangrijkste les is vooral... Um, het is sneller over dan dat je denkt. Dat is ook voor degene die dit vier jaar gedaan hebben.
1: Ja, u, u staat trouwens maar voor drie jaar aan de lat in beginsel. beginsel. Ja, als de, als de ja, kabinetsformatie tenminste staat. is. Ja, maar
0: met deze intensiteit telt dat uh, voor het dubbele. Um, gen, uh, geniet ervan. En uh, wat mij echt opviel is dat bijna allemaal... ze een onderdeel van de portefeuille... Uh, ...verreweg het belangrijkste vonden wat ik nooit had gedacht... ...en dat is namelijk de koninklijke munt. Ja. Daar is heel veel over gesproken. Iedereen kon nog precies herinneren... ...wanneer er een koninklijke munt was geslagen... ...en wat er wel of niet gebeurde toen, uh, toen die koninklijke munt... Maar werd hoezo? Geval. Dat is toch een randverschijnsel? Ja, maar goed, er zit natuurlijk enige ironie in... ...maar uh, daar is een groot deel van het gesprek over gegaan. <laughs> maar
1: goed, uh, het is zo voorbij, zeiden ze. Ja. Ze hebben niet iets gehad van... Uh...
0: Let nog eens daar en daar op, want uh, voor je het weet, uh, stink je daarin. Nee, maar dat zijn adviezen die ik ook voor die tijd al uh, wel heb gekregen. Gevraagd en ongevraagd. Ja, en uiteindelijk moet, moet je het natuurlijk wel ook gewoon zelf doen. En uh, ja, dat, uh, dat doe ik, uh, ik. Ik doe mijn best en ik doe dat uh, naar eer en geweten.
1: Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 291. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. En misschien zien we je zaterdag in het Concertgebouw waar je met... 30% korting naar de voorstelling kunt gaan van Lucas en Arthur Jussen... en Ivan Fischer met het Budapest Festival Orkest... en leden van het Concertgebouw Orkest in Bridging Europe... met werk van Mozart, Beethoven en Louis Andriessen. Als je daar naartoe wil, met 30% korting... ga dan naar de website van het Concertgebouw... met de geheime code Betrouwbare Bronnen. Kleine letters aan elkaar geschreven. En dit kun je ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. In elk geval... Tot volgende
0: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.